0: Buenas tardes, les damos la bienvenida a Mi Conti Querido un programa desarrollado por la ilustre Municipalidad de Constitución, con información conversación, entrevistas y reportajes del acontecer de nuestra ciudad
1: ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Mi Conti Querido ya estamos a jueves, jueves 20 de mayo del 2021. Mi nombre, Ignacio Ornes, para todos aquellos que me están escuchando a través de la 92.5 Radio Oleajes. estamos realizando mi conti querido, no, nos equivocaron, aquellos que nos están escuchando, nos equivocaron, están en la 92.5, escuchando Radio Oleajes, realizando mi conti querido desde el municipio de Constitución, desde los estudios del Departamento de Comunicaciones, acompañándolo como todos los días, de lunes a viernes, aquí pasadito, ¿cierto?, las 12 estamos transmitiendo lo que es este programa de información, conversación, ¿cierto?, entrevistas y eh, acompañados por todo el Departamento de Comunicaciones, agradecer a los chiquillos que están eh, realizando estas labores que hacen posible la transmisión para todos quienes nos están viendo a través de las redes sociales, que le dan me gusta, que comparten las noticias que nosotros realizamos, agradecerle a todos aquellos, a cada uno de ellos que están en sintonía, ¿cierto? Agradecer a toda la comunidad de Constitución y que eh, están siguiendo por ambas vías, ¿cierto? Las redes sociales que hoy día nos acompañan y la 92.5. Vamos a saludar de inmediato, entramos en temas eh, en torno al Santoral de hoy día. Bernardino, ¿cierto, chiquillos? Bernardino de Siena. Hoy día es el Santoral. Un abrazo para todos aquellos que llevan este nombre, que tienen... La bendición, ¿cierto?, de tener este nombre, Bernardino de Siena. Un abrazo para todos aquellos, un saludo. Quienes tienen este nombre, ¿cierto? Permiso, aquí me voy a parar un poquito, chiquillos. Ahí sí, ahí estamos. Entonces, estábamos revisando el eh, santoral para todos aquellos que llevan este nombre. También contarles lo que vamos a estar eh, revisando hoy día en torno a la conmemoración del 21 de mayo, las glorias navales. Se estaba realizando una actividad un ratito más vamos a estar comentando de qué se trata todo esto Eh, comentarles también el Día Mundial de lo que estamos viviendo hoy día es el día hoy día el Día Mundial de las abejas un importante insecto cierto que nosotros tenemos eh, en nuestra región sobre todo que hay que cuidar eh, ahí tenemos algunas imágenes que ellos nos siguen hay que cuidar las abejas ellas tienen esa misión de de, hacer, eh, de polinizar ¿cierto? cada una de las plantas, de llevar el polen y dejarlas en cada uno de los árboles, de ir eh, transmitiendo ¿cierto? El, el, el polen y tener, eh, producir miel, que es una de las cosas que también realizan. Eh, las abejas hay que cuidarlas mucho, siempre se habla de que no tenemos que eh, eh, utilizar tantos químicos. Mira, ahí hay algunos datos para producir ¿Cierto? Eh, La la cantidad de miel una abeja debería recolectar, eh, debería recorrer una distancia equivalente. ¿Podemos bajar ahí lo que está apareciendo, señor director? Por favor, que me me apareció ahí un dato que no no, no lo alcancé a dar. Mira, dice ahí. Bueno, ya, ahí no no, no apareció la distancia, pero las abejas en sí eh, son trabajadoras, muy trabajadoras. Eh, trabajan en, en común, ¿cierto? Y eh, tienen que recorrer muchas distancias para producir la miel, una miel que eh, tiene muchas cualidades de sanación, sobre todo en invierno, en donde la gente la consume mucho por el tema respiratorio, hay, muchas, eh, hay muchos remedios que aparecen. Eh, de acuerdo a, a los estudios y trabajos que se hacen con la miel. Y hoy día, entonces, el 20 de mayo, estamos conmemorando cierto, el Día Mundial de las Abejas. Por tanto, hay que cuidarlo. Un aplauso para todas las abejas. Si las ven por ahí, por favor, no las maten. Hay muchas personas que las matan, que tienen miedo. Bueno, dependiendo de cómo son ellas, hay que distinguir y cierto, eh, tener el cuidado con ellas para no matarlas. ¿Por qué? Porque son muy beneficiosas para nosotros mismos. Ahí hay una, ¿cierto? la gente que nos está siguiendo en redes sociales, que... Eh, podamos distinguir cuál es cuál. Bueno, y eh, siguiendo en torno torno, a la pauta que tenemos para el día de hoy, eh, vamos a revisar la gráfica del informe COVID-19 que tenemos para el día de hoy. Un informe que se ha realizado día a día, ¿cierto? Para eh, decirle a cada cada uno de ustedes cuáles son las estadísticas que tenemos acá en Constitución y para ello, entonces, vamos a revisar el informe, el punto de prensa que eh, nos entregó ayer el alcalde de Constitución, don Carlos Valenzuela, y que nos entrega el informe de la cantidad de contagios que hay eh, en el día de ayer, ¿cierto?, en la Comuna de Constitución. Señor sí, director, cuando usted quiera nomás, pasemos a revisar estas estadísticas.
0: A ver, la pregunta más repetitiva en este día miércoles es si mañana nos cambian de fase. No sabemos... Eh, A ver, para ser bien sincero, he hecho todas las consultas también, siguen complicados los números. Si bien es cierto, hoy día hay una leve disminución, pero es muy leve. Entonces, eh, está difícil la situación. Creo que eh, el análisis que tiene que hacer el gobierno es esta nueva metodología, este nuevo eh, análisis que se hace para sacar a la gente del estrés. Eh, Se dice que las las comunas, que nosotros ya llevamos, ¿cuánto? ¿50 días? ¿60 días? Eh, En cuarentena, entonces nos deberían sacar por estrés, eh, porque los números siguen, si bien es cierto, insisto, bajan, pero son muy, muy eh, reducidos. Así que esperamos eh, mañana, vamos a estar todos adentro nuevamente, a que nos puedan decir que el lunes salimos o el sábado, pero los expertos, la gente que más se maneja en estos números, dicen que es lo más probable es que el próximo lunes recién anuncien el eh, cambio de fase de constitución de fase 1 a fase 2. Esperamos que eh, se pueda hacer. La gente se sigue contagiando, las personas siguen eh, incumpliendo las normativas, se sigue arriesgando por un tema laboral también. La gente ya no resiste más. El 10% va va a comenzar a ser pasado también y eh, va a partir eh, pronto el cuarto retiro de de la AFP, después el quinto retiro. Este este es un un círculo de verdad súper extraño. De política, eh, quiero hacerme cargo de algunas cosas que que me han preguntado, que no tienen nada que ver con la municipalidad, la alcaldía y todo eso, eh, sino que de, de la nueva constitución. Yo le quiero decir a la gente que están muy equivocados eh, respecto a eh, que esto va a ser rápido y queremos la nueva Constitución. La nueva Constitución va a cambiar. Eh, hay gente que no entiende lo que, lo que va a escribir la nueva Constitución. Es hacer el nuevo rayado cancha al funcionamiento de este país. Y eso va a demorar por lo menos tres años. Por lo menos tres años. Y una vez que los constituyentes, las personas... Eh, comiencen, comiencen a hacerse la asamblea y todo lo demás eh, que esto implica, eso debe volver a la gente, debe vol- volver a la ciudadanía para que ese hijo que le llamo yo que van a ser de esta asamblea constituyente, de, esta, de, de todo esto que se va a realizar, saquen un documento ya definitivo, ese documento debe ser validado y aprobado por la gente, por ustedes, por la gente que que va a votar y que no va a votar. Entonces, hoy día es un análisis tremendo. Es representativo de la comunidad quienes son electo autoridad y esto no lo digo ahora, sino que lo dije antes de las elecciones. El tema es que la gente no va a votar y después se queja por lo que sucede, pero resulta que al no ir a votar tú estás asumiendo una complicidad. Entonces, la gente no va a votar y hoy día comenzó esto de, de, de que sea de que vuelva a ser obligatorio el voto entonces cómo va a tener que obligarse a la gente a que tenga que ir a, a votar entonces eh, es eh, eh, una situación de mucha contradicción lo que eh, sucede en nuestro en nuestro en nuestro país será el voto eh, obligatorio la solución no sé no sé pero este mismo gobierno que hay ahora, en el, en el gobierno pasado, en la, en, la, en la primera etapa de este gobierno de, de Sebastián Piñera, que lo hizo muy bien una vez, muy mal la segunda vez, eh, este eh, gobierno que fue el mismo que eh, terminó con el voto eh, obligatorio y dio el voto voluntario. así que
1: Ahí, ahí estaba entonces eh, el alcalde de Constitución entregando algunos tips de lo que eh, va a ocurrir ¿cierto? con el proceso constitucional que va a estar viviendo nuestro país eh, por la votación que, que se realizó durante el fin de semana pasado y también eh, la información eh, referente a eh, si estaban o no el personal militar en nuestra ciudad él lo decía que si sí estaban acá, estaban realizando procesos. También ellos vivieron un eh, periodo en donde tenían que preocuparse ¿cierto? De, de las urnas. Muchas personas nos decían qué pasaba, que, que ellos no se veían en, la, en las calles. Bueno, ellos también nos eh, mencionaron que estuvieron en un proceso de las urnas, que tuvieron el cuidado manteniendo ¿cierto? los recintos de votación eh, en, en nuestra comuna. Recordemos que son varios. Estaba el Enrique Don Miller, estaba el... el Liceo de Constitución, ¿cierto? En Costa Blanca también tenía un establecimiento en Putú, en Santa Olga. Bueno, habían eh, distintos establecimientos que estaban albergando y que se debían resguardar y en torno a eso los militares estaban en, esas, eh, en esos establecimientos. Por eso también eh, nos decían que eh, se vieron poco durante estos días en las calles, pero hoy día estaban retomando ya sus labores en compañía de carabineros y estaban en procesos de fiscalizaciones. Eh, recordemos que nuestra ciudad está en en fase 1 aún lo que mencionaba el alcalde también es que eh, y muchas personas lo que buscamos es que podamos subir de fase, pasar a fase 2 ¿qué significa esa fase 2? que estuviésemos eh, eh, solamente con restricciones los fines de semana y los festivos pero que en la semana pudiésemos eh, poder estar eh, en las calles ya eh, sin tantas restricciones y eh, eh, y, y sobre todo hoy día también que tenemos eh, un toque de queda que comienza eh, desde ayer cierto a las 22 horas. Ahí estamos viendo algunas imágenes eh, referente a, a este proceso de eh, COVID-19 en la fase en, el, en la cual nos encontramos. Y referente a las cifras también vamos a revisar aquí eh, lo que fue el día de ayer. Eh, tenemos casos confirmados, eh, 3.773 casos en la Comuna de Constitución ayer. Eh, ...se reportaron 17 nuevos casos... ...esperemos que esto eh, vaya bajando... Eh, ...por lo menos que nos suban los casos... ...y por supuesto lo que nos interesa... Es ...que los eh, casos activos... ...también vayan decayendo... ...que no aumentemos estos casos activos... Eh, ...para poder, como les decía... Eh, ...subir a fase 2... Eh, ...lo ideal es llegar a la fase 3... Eh, ...en un momento estuvimos así... La Constitución se cuidó mucho... Eh, y eh, por, por ende también queremos mantener y llegar a esta fase fase 3 tan anhelada. Fallecidos, hasta el día de ayer tenemos 32 fallecidos, ya eh, recuperados 3.563 y exámenes pendientes hasta el día de ayer, insisto, de 119 exámenes pendientes. Ese era el reporte comunal el día de ayer, en donde nos entregaba esta cifra el alcalde de Constitución, como todos los días lo, lo ha he hecho, para mantener informada a la comunidad. Son las 12 con 23 minutos. Y en este minuto, bueno, queremos saludar a toda la gente que está sintonizando, que está ahí conectada con los distintos dispositivos. Eh, 62 personas tenemos ahí conectadas en nuestras redes sociales. Eh, saludar a Pilar Abaca, ¿cierto? Que siempre está conectada con nosotros. A la señora Hermosina Chamorroí, que nos dice buen día, buen programa. Y nos manda siempre saludos a la señora Hermosina que estuvo de cumpleaños... Estos días eh, atrás también hay, eh, bueno, toda la gente que está conectada. John Eric Pérez también dice, hola, Cota. Bueno, no sé la que es. Eh, Y referente a esta semana, bueno, ustedes saben, muchos esperaban también, es una semana eh, más breve. Mañana es un día feriado, ¿por qué? Se dirán muchos. 21 de mayo. Se conmemora, ¿cierto? El eh, combate naval de Iquique. Muchas personas eh, celebran, conmemoran este día. En, nuestra, en nuestro país, eh, hablamos ahí, ¿cierto?, de las glorias navales, ¿cierto?, y eh, referente a esta, mismo, a esta misma fecha, eh, la, el Departamento de Extraescolar, para comentarle, porque ya estamos viendo imagen, el Departamento Extraescolar que lidera don Iván, Héctor Iván Gutiérrez, no buena coordinador de este, del Extraescolar del daem Eh, realizaron un concurso plástico de pinturas que como todos los años lo hacen y en este minuto están eh, decidiendo qué concursos, qué qué pintura y qué eh, eh, pintura, qué eh, gráfico están eh, ganando. Son, eh, a ver, un segundito que tenía anotado ese datito por acá. Son seis categorías, eh, participaron ocho establecimientos, y se recepcionaron 135 trabajos. O sea, hay harto aquí por, eh, por elegir entre el jurado que estaba presente. ¿Quién participaba? Bueno, ahí estamos viendo en imágenes personal de la Corporación Cultural, ¿cierto? Estábamos viendo personal de la Armada de Chile, también de la Hermandad de la Costa de nuestra comuna. Y eh, ellos están viendo a ir recibiendo, analizando cada uno de estos trabajos. Vamos a ver un poquito de los establecimientos eh, que participaron. Estaba el, el Colegio Santa Rosa, cierto, Cerro Alto, Junquillar, el Colegio Gaya, el Santiago Ñederra, el Liceo Putú y eh, el Liceo Constitución también. El Colegio Constitución, eh, el Intexuco, se me queda. Eh, son ocho establecimientos en total yo les decía son 135 trabajos que se están analizando el día de hoy y eh, conversamos con algunas de las instituciones que participan de este tradicional emblemático eh, concurso que como les decía es eh, realizado por eh, la, eh, coordinado por el departamento extraescolar del municipio y vamos a escuchar a quienes eh, pudimos hablar durante esta mañana referente a estos mismos señor director por favor
2: soy el más antiguo de gente de mar de la Capitanía de Puerto de Constitución, bueno, en representación de la Armada de Chile. Estamos muy contentos eh, con este concurso que está organizado por la Hermandad de la Costa, NAO, Bilbao, y también por el Departamento de Educación de la Municipalidad. Así que lo sentimos orgullosos como representantes de la Armada de Chile, la Marina de todos los chilenos, en conmemoración a nuestras glorias navales, donde marinos chilenos dieron la vida por la patria y los sentimos muy orgullosos y primero que nada también felicitar a los organizadores de este interesante concurso. Los dibujos son aproximadamente 183 dibujos de diversas categorías, eh, las cuales me cae a mí la responsabilidad de, de uno de los jurados, eh, un honor para mí ser jurado de, de este concurso y el agradecimiento también a la comunidad y a la gran participación y apoyo de, de nuestros niños de la Comuna de Constitución y de alrededores. Así que, la gracia a, a todas las gracias a todas las personas que participaron en este concurso Pinta el Mes del Mar.
3: Eh, bueno, nos hemos reunido para seleccionar los trabajos de un concurso plástico del Mes del Mar, eh, donde estamos trabajando junto con la Municipalidad de Constitución a través del área extraescolar, ...y bueno, nosotros como el la Costa siempre hemos estado participando... ...de las diferentes actividades que se realizan en homenaje a las glorias navales... ...y esta es una instancia en la cual nosotros año tras año hemos estado participando... ...y bueno, y homenajeando a aquellos escolares que participan de este concurso... ...es un concurso de categoría enseñanza básica y enseñanza media... Eh, ...dividido por ciclo, eh, primer y segundo ciclo, además enseñanza media donde se han recibido más de 135 trabajos, supe yo que habían llegado al, a este concurso y donde hay un jurado capacitado para ello, para evaluar los diferentes trabajos, tanto profesores, eh, integrantes del área artística, cultural, eh, la Armada de Chile, la Hermandad de la Costa y por supuesto el equipo del área extraescolar de la municipalidad. Así que estamos muy contentos por la gran acogida de este concurso, a pesar que lo estamos haciendo virtual por la pandemia, pero sí hemos recibido muchos trabajos, los cuales nos tiene muy contentos y y como organización, como hermandad a la costa de Constitución, eh, estamos eh, muy satisfechos y contentos de este gran trabajo que han llegado eh, y, y la gran cantidad de alumnos que han participado de diferentes establecimientos educacionales, tanto urbanos, rurales. Eh, dependiente de la municipalidad y también colegios particulares.
1: Ahí estaban las declaraciones entonces eh, de quienes son jurados el día de hoy de este concurso plástico eh, de pintura y dibujo que se está realizando eh, y que todos los años realiza el departamento extraescolar del DAEM eh, que el día de hoy están analizando y para poder Clasificar, ¿cierto? Dentro de los 135 trabajos que llegaron, eh, dentro de estas seis categorías van a elegir, ¿cierto?, cuáles son los ganadores de estos distintos trabajos. Ahí estábamos viendo entonces que personal de la Armada, eh, personal de eh, cultura, ¿cierto?, de nuestra comuna, también son partícipes del jurado y que están eligiendo cada una de las obras que llegaron eh, dentro de este concurso plástico. Ver, ¿Me dicen algo, chiquillo? ¿No? Ok. Eh, bueno, mencionar a todas las personas que están eh, conectadas, ¿cierto? Nos preguntan por Marcela. ¿Qué pasó con Marcela? No, no ha pasado nada con Marcela. Marcelita está con eh, algún permiso, está con un problema de, de salud. Ella ayer lo comentaba, ¿cierto? Le mandaba un abrazo afectuoso para que se recupere pronto, que vuelva acá. Ella, la líder de mi conti querido. Así que para todas las personas que están preocupadas de de Marcela, Marcela está con algunos permisos nada más y que ya pronto va a volver con nosotros para poder eh, realizar mi conti querido, eh, entregar las informaciones que ustedes todos los días escuchan a través de la 92.5. Saludamos también a Camilo, Camilo dice... Eh, Pinochet, un saludo afectuoso a la ciudad de Constitución y su gente, desde aquí de la comuna de Maipú, también una, un saludo afectuoso para él. Y los dejamos también nosotros, eh, nos vamos a ir a comerciales, y a la vuelta, para que ustedes sepan, vamos a estar conversando con eh, Carlos Bernales, él es director de ONEMI, de la región del Maule, vamos a estar conversando sobre unos eh, sismos que se están produciendo en la Laguna del Maule, en el complejo volcánico Laguna del Maule, y cómo nos puede afectar Entre eso también otras cosas Así que vamos y volvemos Los dejamos unos 5 minutos y volvemos al tiro
4: Estás viendo mi Conti querido
3: Somos matrimonio Y nos vamos a vacunar los
5: dos
4: me invito a todos los mayores como yo a vacunarse,
3: porque eso es para que estemos sanos. No tutudeen en eso, no tengan miedo. Yo conozco pocos adultos mayores, pero los que conozco los voy a invitar a que vengan a vacunarse.
0: Confío plenamente en lo que han dicho los médicos, lo que han dicho las autoridades, que hay que vacunarse.
3: No. Yo nada. Siento
0: bien, gracias a Dios Yo me vacuno Yo me vacuno
3: Lee corto, lee largo
4: 500 palabras o 5.000 Lee rápido, lee lento
3: Lee libros nuevos, usados o prestados
4: En español, inglés, creol o braille Lee sentado o de pie
1: En el día o antes de dormir
4: Lee cuentos, revistas, blogs o recetas
1: Lee en papel o en pantalla
4: Sola, acompañada o O en en club club de de lectura. lectura
1: Lee clásicos, manga o cómics
4: Historia, robótica o acerca del universo Lee en tu pieza, en la micro o en la plaza Hay muchas formas de leer.
3: Descubre la tuya.
4: Conoce más en chilelee.mineduc.cl
1: Ministerio de Educación. Gobierno de Chile.
4: El COVID-19 es un desafío complejo. Necesitamos mucha gestión y coordinación. Por ejemplo, nuestra estrategia sanitaria. Es un plan que nos permite organizar recursos y coordinar la acción del Estado. Tiene tres partes, testeo, trazabilidad, aislamiento. Cuando una persona tiene algún síntoma, hay todo un mecanismo que empieza a funcionar. Y busca testear. Identificar a los enfermos con rapidez para poder cuidarlos. Trazar. Encontrar a las personas que estuvieron en contacto con un enfermo para anticiparnos a los contagios y evitar la propagación. aislar, Proteger eficazmente a los enfermos, para evitar que contagien a otros. Entonces, la estrategia busca testear, trazar, aislar. Toda esta información se almacena en una plataforma. Desde ella se hace seguimiento a cada enfermo. Esta es nuestra estrategia sanitaria. Testeo, trazabilidad, aislamiento. Infórmate con más videos en www.gob.cl slash coronavirus. A
2: nivel global... La situación de la especie Ruil es muy dramática y más aún a nivel regional, dado que esta especie, sus poblaciones y sus bosques tienen un área de distribución espacial muy acotada, muy restringida, entre los ríos del Matequito y el río Curinilagüe por el sur. Lo otro es que está ocupando un, un área natural que ha sido usada con fines económico-industriales, como es la... Las plantaciones y eso ha implicado que las poblaciones y los bosques hayan disminuido en superficie, se hayan fragmentado y los restos que quedan estén siendo invadidos por las especies exóticas, como es el caso del pino radiata y eucalipto glóbulos. El principal eh, amenaza de de, de esta especie es básicamente el ser humano por la tala indiscriminada o porque no tomamos conciencia. Volvemos también al tema de la educación ambiental, del valor de esta especie para nuestra región eh, y que además compone parte de nuestro patrimonio ambiental. La necesidad de hacer conservación del ruil, que es una una especie fuertemente amenazada, Es muy importante para nuestra región, yo lo he dicho en varias oportunidades, eh, está incluso en nuestro escudo regional. Tenemos además una una fragilidad de esta especie que hoy día en la región del Maule quedan cerca de apenas 200 hectáreas, por lo tanto tenemos que hacer esfuerzos por hacer conservación y gestión de lo que queda de esta especie.
1: Ya estamos de vuelta. Saludamos a, a quienes se suman a la transmisión, ¿cierto? De mi conti querido estamos en la 92.5 en Radio Leajes a través del Facebook de la Municipalidad de Constitución. Agradecer a aquellos que nos están viendo, que comparten día a día, que nos siguen, que nos envían distintos saludos desde distintas partes de Chile. Acá estábamos viendo un amigo desde Santiago, siempre nos saludan desde Velarco, etcétera. Y lo que les comentaba, eh, tenemos un importante invitado. Eh, para que nos comente, nos hable referente a un proceso de temblores, un, una situación que eh, tiene ahí a, a las personas un poquito alertas, referente a una situación que ha ocurrido en la región del Maule y ante ello queremos conversar y saber de qué se trata todo esto. Para conversar de eso y otras cositas más, eh, invitamos al director de la ONEMI, región del Maule, don Carlos Bernales, que ya está con nosotros en mi conte querido. Director, ¿cómo estás?
5: Ignacio, muy buenas tardes. Un gusto saludarte y saludar a toda la gente de Constitución.
1: Muchas gracias por recibir ¿cierto? el llamado. Director, lo que comentábamos, cierto, eh, hemos sabido de esta seguidilla de, de temblores que han ocurrido en, en, en el complejo volcánico Laguna del Maule. Eh, preguntarle a usted, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué ocurre?
5: Bueno, el, el 14 de mayo... A las 19.48 horas aproximadamente se registra 156 eventos eh, volcánico tectónicos asociados a fracturamiento de roca en el complejo volcánico Laguna del Maule. Ahí se habla de un enjambre sísmico. El complejo volcánico Laguna del Maule es un volcán, una caldera volcánica que se encuentra activa hasta dentro de los ocho volcanes activos que tenemos en la región del Maule así como el, el Planchón Ipeteroa, Laguna del Maule, pues, el Descabezado Grande, el Descabezado Chico, Cerro Azul, San Pedro Catara, y Eneba Longaví, son los otros volcanes activos que tenemos en la región del Maule, todos estos volcanes monitoreados instrumentalmente por Cerna que es el organismo técnico, y es así como eh, Cerna ese día 14 de mayo pudo eh, detectar eh, estos eh, tremores, que son fracturamente rocas, son vibraciones de roca cuando se fracturan y que no son perceptibles para el ser humano. La máxima intensidad de estos temores fue 1.8 Richter que sea imperceptible para el ser humano, solamente medido instrumentalmente. ¿Por qué esto, Ignacio? Sucede porque el complejo está activo ¿eh? y es bueno que los complejos volcánicos y los volcanes se manifiestan de esta forma. Eh, te pongo el ejemplo del Nevado Chillán. El Nevado Chillán lleva muchos años activo. Pero se manifiesta de otra forma, no como los volcanes de la región del Maule, el, el volcán de Chillán manifiesta haciendo eh, manifestaciones eruptivas, con desprendimiento de incluso de, de lava en, en la boca del volcán, y una columna eruptiva de varios kilómetros de altura, de ceniza y gase, gases y vapor de agua. Eh, esto no sucede en la laguna del Maule porque mm, es otra, eh, de otra morfología eh, la estructura de los volcanes del Maule. Eh, hay, que, hay que, ¿cómo se llama?, eh, mantener la calma, eh, son volcanes que eh, durante el año, eh, están un par de veces en el año, así como el complejo volcánico Planchón y Piteroa, en el Este Amarilla, en la que se encuentra actualmente el complejo volcánico, eh, y luego bajan a Verde. El monitoreo constante 24-7, eh, instrumental para el Cernes que es el organismo técnico, eh, y más las visitas periódicas que hacen los profesionales de Cernes Geomines, el sector a tomar muestras y otras cosas, eh, no hacen estar tranquilos con respecto a este complejo volcánico y no debería no debe tener ninguna afectación eh, mayor de lo que está sucediendo eh, cada cierto tiempo en ese sector.
1: No deberíamos tener algún tipo de problema, como usted dice, entonces, eh, el, el monitoreo es constante... Pudiéramos pensar, si nos colocamos en el plano negativo, ¿cierto? ¿Puede pasar algo, algo mayor en torno a esto? ¿Es
5: posible? Mira, la, el, este complejo volcánico tiene 25.000 años de existencia. Ah, y dio, este cuando se creó hace 25.000 años atrás, dio origen a la Laguna del Maule. Eh, y en 25.000 años no hemos tenido ninguna manifestación fumarólica, eruptiva de este complejo volcánico. Solamente se ha manifestado de esta forma estos tremores, estos rompimientos, fracturamientos de roca ocurren a entre 2 a 6 metros de profundidad. ¿no? tan bajo tierra, así que por eso son imperceptibles para el ser humano. Eh, y insisto, es bueno que los volcanes liberen energía de alguna forma, cosa que no acumula la energía porque cuando acumula energía eh, de repente despierta, ahí es donde se produce la erupción volcánica, pero en 25.000 años, este complejo volcánico no ha hecho ninguna erupción volcánica, ninguna manifestación fumarólica, eruptiva de ningún tipo. Así que, es, hay que algo, la
1: carne. es algo similar como lo que ocurre con los temblores. Entonces, director, cuando, eh, cuando los temblores eh, pasan, la tierra de alguna forma va liberando energía. Y, y, y lo que no esperamos es que no liberen nunca, pero después llega un, un sismo de mayor envergadura ¿cierto? y produce mayor daño. Es algo similar acá. Entonces, no lo que usted nos dice.
5: Es exactamente lo que tú acabas de decir, Ignacio. Eh, cuando tenemos silencio sísmico, hay que recordar que todo en nuestro país se encuentra en la, en la placa sudamericana eh, y la placa de Nazca va, va sobre, bajo la, la sudamericana y se va haciendo en la, los roces uh-huh. y cada vez que esa placa se, se inserta bajo la sudamericana se producen los temblores y cuando hay un fracturamiento mayor se producen ya los terremotos. Entonces, es bueno que tiemble porque si, como tú bien dices, se libera energía. ¿eh? Las zonas de silencio sísmico, cuando hay acumulación de energía de 20, 25 y más años, es muy riesgoso, porque ahí se está acumulando energía, puede hay un fracturamiento importante, que provoca un sismo de importancia, sobre 7, y que puede traer consigo también asociado un tsunami.
1: Nos queda mucho más clara la información. Eh, conocíamos eh, algunos reportajes, cierto notas, que... Eh, el, eh, la prensa nacional, local también está pendiente del monitoreo constante de lo que es este complejo volcánico y cómo afectaría también a las comunas que están eh, más cerca, ¿cierto? Estamos hablando de San Clemente, Colbún, Linares, puede ser también eh, que se encuentran cerca de este complejo, ¿cómo la afectaría? Pero con lo que usted nos dice, es bueno, ¿cierto? Que se vayan generando estos temblores, que se libere energía para poder, eh, para no mantener esa energía tan guardada y que pueda reventar de alguna forma mucho más. Fuerte, explosiva y que genera un daño mayor.
5: Así es, pues, Así es. independientemente de eso, nosotros, en conjunto y coordinado con el municipio de San Clemente, uh-huh. hemos elaborado el plan de evacuación eh, por evento volcánico, donde se tiene el catacho de todos los villorrios asentamiento y asentamientos y gente que vive en la ruta CH-115, la ruta internacional Pehuenche, uh-huh. eh, donde tenemos los planes de contingencia, tanto de evacuación de los, las personas en primer lugar y también de los animales que hay en el sector, tenemos eso eh, de animales, donde el SAC nos va a ayudar en la segunda etapa a evacuar a los animales también, llevarlos con recuerdo, si es que fuera necesario. También es que decir que, afortunadamente para nosotros, cuando tenemos erupciones volcánicas, Dependiendo de la época del año, si es primavera, verano u otoño, el 98% de las cenizas te va para el lado argentino. ¿Okay? Okay. Tuviéramos en verano, un porcentaje de las cenizas más altas que alcanzan mayor altura, las partículas más finas, podrían llegar a la costa. ¿no? Se van a la costa y luego se van hacia el norte y vuelven a ingresar al lado argentino. Similar. Es lo que pasó con el calbuco. Exactamente. Cuando hubo explosión del calbuco. Chaitén. Estamos en verano, ¿no es cierto? O próximo al verano, que vino la columna, las partículas más finas hacia la costa, después hacia el norte, incluso pasaron por la región del Mable y a la altura de la cuarta región volvieron esas cenizas y esas partículas finas hacia el lado argentino. Exactamente.
1: Lo recordamos también con el volcán Chaitén. Eh, años atrás, cierto, cuando dejó esta inmensa nube y la destrucción que generó con con todo el poblado y en la zona sur Eh, y y bueno, usted lo decía para estar tranquilos también, en que si algo ocurriera, eh, está ustedes tienen analizado, tienen eh, desplegado, cierto, y monitoreando lo que es el volcán, eh, si es que algo ocurriera si es que algo ocurriera también, ¿Constitución se vería afectado, director, directamente?
5: Indirectamente, tuviéramos en verano algo de ceniza volcánica, y no de solo por, el, por el la Laguna del Mable, si, si hiciera erupción el San Pedro de Atara, el, Neva, el Cerro Azul o el, los Descabezados, eh, y en, en época de verano podríamos tener ceniza en todo el valle de la región del Mable, incluyendo la costa.
1: Ok, va a depender también de las condiciones climáticas, del viento específicamente, por esta lluvia de ceniza, si es que algo
5: pudiese pasar. Claro, por eso en verano, porque eh, recuerda, Ignacio, que en verano tenemos los vientos Puelche, los vientos cálidos que bajan desde la corde- alta cordillera hacia los valles, uh-huh. y eso es lo que impulsaría la ceniza hacia los valles y la costa. Si tuviéramos la otra época del año, toda la ceniza en su gran mayoría se iba para el lado argentino. Referente a lo
1: que usted también está hablando y pasando otro tema, director, ¿cómo está el, la condición climática eh, para nuestra región, específicamente para la costa, para la Constitución? ¿Cómo se ve? Acabamos de salir, ¿cierto? De lluvias que nos hacen muy bien durante el invierno, ¿cierto? Siempre y cuando no vengan tan eh, fuertes estas lluvias, eh, sean eh, paulatinas. ¿Y eh, cómo va a estar la lluvia, cómo va a estar la, la condición climática para nuestro sector?
5: Bueno, afortunadamente ingresó un sistema frontal a la región del Maule el martes 18 de mayo y se mantendrá hasta el día viernes 21. Ya van a retirar este sistema frontal y es por eso que la zona costera eh, de la región del Maule ya a esta hora se encuentra sin precipitaciones eh, Y los valles y pre al final del día, eh, 21 eh, ya este sistema frontal va a salir de, de la región del Maule con lluvias totalmente normales para la época en, en las últimas 24 horas cayó en 8 milímetros, en talca 7,2 milímetros en 16 milímetros y en, en constitución eh, 15,5 milímetros okay. totalmente normales para la época y, y lo bueno es que en Alta Cordillera tuvimos alrededor de un metro de nieve que es lo que nos interesa ir acumulando nieve en la Alta Cordillera para que asegurara agua para la época estival.
1: eso es bueno eso es bueno, asegurar la nieve, las reservas de agua, ¿cierto? Eh, director, para que la gente sepa, ¿en qué condiciones estamos hoy día? El, el fenómeno climático, el niño, la niña, ¿cuál, cuál, es el periodo que estamos viviendo el día, este, este invierno, este año.
5: Este año estamos en la niña, uh-huh. y como niña es muy caprichosa, eh, es, son eh, inviernos secos, muy fríos, pero cuando llueve, llueve gran cantidad de agua en corto periodo de tiempo. Yo sé que el día de ayer en construcción hubo un lapso de, en, en la tarde, una horita que cayó gran cantidad de agua, muy fuerte en corto periodo de tiempo. Es así, así comporta la mina Ok, ¿Y ¿cuáles son los cuidados? Y luego, y luego de las precipitaciones vienen las bajas temperaturas, y ahí hay que cuidarse. ¿eh? Claro. Eh, y ahora vamos a tener bajas temperaturas el fin de semana, que van a fluctuar entre los menos 2 a los, a los 14 y 15 grados. Muy baja temperatura en, en, para este ¿Esa temperatura tiene más que ver con Talca o nosotros que
1: estamos eh, más cerca del mar? ¿Esa temperatura? No,
5: ustedes por lo menos son 2 a 3 grados más siempre que el valle. Sin talca podemos, el tema está entre entre los 2 y los los 16 grados en temperatura en la costa.
1: En ese sentido, gozamos un poquito de un un clima más templado.
5: Claro, ayuda a usted, ¿no es cierto?, el aire marino, ¿no es cierto?, A, a mitigar la. El, el, la ola de frío y son favorecidas
1: exactamente eh, director, bueno referente a, a lo mismo los cuidados que la gente que tiene, tiene que tener, hacemos el, el llamado eh, las la bajas temperaturas van a ser más fuertes durante este periodo, sobre todo con el fenómeno de la niña y eh, la condición que hoy día estamos viviendo que es eh, esta pandemia cierto del COVID-19 eh, cuidarnos que eh, cuidarnos lo, lo más posible sobre todo con los niños, mantener Eh, temperaturas estables en en los hogares para no no también eh, decir que que, que un probable contagio de COVID-19. Muchas de las personas eh, sienten algún resfrío, algún Algún síntoma y pensamos de inmediato que que, que estamos contagiados con COVID-19. También para mantener esos resguardos en la casa,
5: ¿cierto? Excelente, casi muy bien lo que de decir. El primero en la casa es tener un buen sistema de calefacción que esté en buenas condiciones para poder enfrentar la época eh, de otoño e invierno próxima. Eh, segundo, como tú bien decías, no exagerar con la temperatura del interior de la casa. Tiene que ser una temperatura que sea agradable, soportable, que a lo mejor puedes andar no cierto, con, con un blazer no cierto, dentro de la casa, pero no obligados dentro de la casa teniendo un medio de calefacción. Y sobre todo, todos los días ventilar la vivienda. Hay que ventilar la vivienda eh, todos los días y luego calefaccionarla. El encendido de la estufa parafina, y eh, si, si, si todavía existe, mucha gente hubo brasero, eh, hay que hacerlo en el exterior de la casa, una vez que esté bien encendida, ingresar la, estos medios de calefacción. La estufa de combustión lenta, el CEF de, de evacuación de gases combustibles, tiene que haber estado limpio y en buen estado de manutención antes de la época eh, invernal. La bajada de agua lluvia libre de hojas, eh, basura y tierra para que el agua pueda bajar, escurrir y no se produzca filtraciones interior de las casas. Y los resumideros que están en los campos interiores de las casas también deben estar limpios, libres de hojas, basura, tierra para que no se produzcan microinundaciones al interior de la vivienda. Cosas tan simples como esas, trabajar en el interior de la familia, ayudan a soportar de mejor forma la época invernal. Datos, consejos que siempre son útiles
1: dependiente del año en el que estemos Director, otra de las cositas para ir eh, cerrando, eh, durante la semana pasada, el día jueves específicamente, se dio la alerta del sistema SAE en nuestra comuna. Llegó una serie de mensajes a los distintos móviles, ciertos dispositivos eh, telefónicos. ¿De qué se trata esto, director, si usted nos puede comentar y si es que se va a repetir a lo mejor en un futuro?
5: Bueno, el sistema de alerta de emergencia SAE, eh, es un, un sistema que una de evacuación o alertamiento que se manda a la población que esté en riesgo y a través de los teléfonos eh, celulares eh, que, que de cierta cantidad de años que tenga cierta, de, de, eh, de cierta cantidad de años hacia hacia adelante lo, lo más antiguos este tipo de no tienen este tipo de tecnología para recibir la, la señal es así como en eh, hemos coordinado los jueves de cada semana eh, durante el mes de mayo hacer esta prueba eh, con polígono. el primer polígono fue la comuna de Constitución el, el jueves pasado hoy día jueves 20 se hizo la misma prueba a las 11 de la mañana en la comuna de eh, San Clemente y el jueves 27 vamos a hacer la misma prueba en la comuna de Lichuquén okay. entonces eh, para que y ahí vamos monitoreando cómo se comportan las compañías que eh, son las que eh, distribuir la señal, como las compañías telefónicas, eh, cuatro compañías telefónicas que distribuyen la señal y es donde, si, 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 si el sistema funciona bien, si llega, se entiende el, el mensaje, si llega a los distintos celulares y también, como es posible, se manda la señal por polígono, es posible que las comunas vecinas o muy cercanas también puedan recibir eh, estos mensajes y así como el jueves pasado el empedrado se recibió eh, también la señal que iba hacia Constitución. Entonces, así vamos afinando mejor el sistema y preparando para cuando tengamos un evento real y la gente pueda recibir información fidedigna, oficial, en sus celulares.
1: ¿Cómo la evaluación en torno a eso, director? Usted nos decía, bueno, la Comuna de de Empedrado recibió el el informe que, que, que recibimos acá en Constitución.
5: Eh, una empresa que una empresa telefónica, una de las cuatro empresas, eh, eh, el mensaje fue derivado a también tanto la revolución como empedrado, y eso sirvió para que los podamos corregir con la empresa. Ellos técnicamente tienen que corregir el, la señal, uh-huh. eh, los, los polígonos correspondientes, y es para eso esta, pero, esta prueba. Pero lo importante de esto es sacar la lección aprendida, ver. Eh, los tiempos de respuesta, la calidad del mensaje, eh, que llegue de buena forma, que llegue en tiempo adecuado y que las compañías estén también eh, monitoreando constantemente y eh, una mejora continua del sistema. Director, le queremos agradecer su tiempo, la entrevista,
1: el espacio que nos nos ha dado para informar a la comunidad de constitución, ¿cierto? de Algunos temitas que estaban ahí eh, pendientes eh, y usted nos aclara toda esta información agradecerle su tiempo en el espacio acá en el programa Mi Conti Querido
5: Ignacio, soy yo el que te agradezco, siempre he dicho que los medios de comunicación y las redes sociales manejadas de buena forma cuando informan con, con los equipos técnicos con la, la, la voz oficial y cuando hablamos eh, preventivamente, ayuda mucho al sistema de protección civil, y quién mejor lo sabe en usted, la gente maucha de, de todo lo que le ha tocado vivir en estos últimos 10 años o 15 años, entonces es muy bueno que se converse en temas tan de relevancia como la de emergencia y protección civil, para crear una cultura preventiva del autocuidado en, lo, en los maulinos y maulinas de la región de Maule. Así que, amigo mío, soy yo los que agradezco, yo lo siento parte del sistema de protección civil y Ignacio, estoy a tu disposición, cuando guste, lo volvemos a conectar. Agradecido entonces, director. Ahí
1: lo despedimos, entonces, el director Carlos Bernales, directo desde Talca, el director regional de ONEMI. Y con esta entrevista nosotros despedimos este, el, el programa el día de hoy. Como les comentaba ya, Marcela va a retomar sus funciones la próxima semana. Mañana, 21 de mayo del 2021, ¿cierto? Eh, conmemoramos el, eh, conmemoramos ¿cierto? Eh, el combate naval de Quique. para todas las personas, feriado. Eh, eh, seguimos en fase 1 y en este minuto nosotros también nos eh, encontramos en el informe del alcalde donde entregará la cifra del COVID-19 dejamos hasta acá mi contiguerido del día de hoy agradecemos su sintonía a toda la gente que está en la 92.5 a la gente que nos sigue en redes sociales que comparte esta transmisión, un saludo grato para ustedes, los dejamos hasta acá Chao, chao.